0: Le 6, un minuto e cinque secondi di giovedì 24 gennaio 2019, bentornati e bentornati all'ascolto di Radio 3 e Di Qui Comincia. La trasmissione che ogni mattina apre la programmazione della rete con le sue musiche, le sue storie e le sue immagini. Vi danno il buongiorno, Ennio Speranza in regia e le scelte musicali. Fabio Melis che cura la messa in onda alla console e Attilio Scarpellini che vi sta parlando. parola del giorno, filo rosso musicale che attraverserà la giornata fino a stasera a Radio 3 Suite, oggi è un avverbio che ci riguarda da vicino, cioè riguarda sia chi fa, sia chi ascolta questa trasmissione, presto perché appunto chi ascolta qui comincia e chi la fa, si sveglia presto il mattino, presto è anche l'avverbio dell'emergenza perché quando bisogna far far presto ci si ritrova a constatare che invece è già troppo tardi e quindi a ripetere la paradossale petulante esortazione del bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie presto che è tardi presto è anche un tempo musicale e più di presto c'è solo prestissimo ragion per cui oggi non vi sarà difficile inviare le vostre segnalazioni al 335 eh, 5634 296 via sms o su whatsapp noi in trasmissione cercheremo di riprendere nei limiti del possibile una nosa e vessata questione che eh, nel tempo ha mutato il suo aspetto ma poi non si è mai esaurita quella dei rapporti tra autorità e potere, autorità e potere che spesso si confondono ma che non sono e non vengono percepiti come la stessa cosa Non, non lo erano neanche nel mondo antico come racconta uno storico particolarmente versato nello studio del simbolico Carmine Pisano in un libro Questione di autorità, un'antropologia della leadership nella cultura greca pubblicato dal uh, Mulino che oltre a essere una ricerca rigorosa è anche un viaggio suggestivo tra le figure, le immagini e le metafore culturali come le chiama l'autore dei poemi omerici della tragedia classica e della filosofia greca ma intanto bisogna far presto e seguire Agno Speranza che eh, alla sua prima uh, scelta musicale eh, la la prende da una sinfonia di Franz Joseph Haydn la numero 92 in sol maggiore o Boken, detta Oxford è l'ultima delle tre che il compositore austriaco dedicò a Son Excellence Monsieur Le Comte d'Ogny, eh, e che è conosciuta appunto con il titolo di Oxford il suo ultimo movimento è per l'appunto un presto lo ascoltiamo dalla Hannover Band diretta da Roy Goodman Da Sinfonia numero 92 in Sol maggiore o Ox detta Oxford, di Franz Josef Einstein, l'abbiamo ascoltata dalla Nover Band diretta da Ray, Roy Goodman. La Sinfonia numero 92, l'ultima delle tre dedicate a Son Excellence Monsignor Le Comte d'Ogni, come recita la dedica di Einstein sull'autografo. Claude François Marie Rigolet, Comte d'Ogni, era uno degli aristocratici sostenitori di una istituzione parigina il concert della loge Olympique che aveva già commissionato a Haydn scrive Ennio Speranza nella sua nota le sei sinfonie numero 82 87 conosciute appunto come parigine e ogni chiese poi al compositore tre nuove sinfonie che vennero composte negli anni, in anni cruciali anni che vanno dal 1788 al 1789 e nel contempo un principe tedesco oh, aveva commissionato Haydn tre sinfonie e il compositore gli inviò le stesse che aveva inviato al Conte Dognia a Parigi Haydn scelse questa sinfonia per l'esecuzione ad Oxford quella che, di cui abbiamo ascoltato l'ultimo movimento che è per l'appunto un presto e presto è anche la nostra parola del giorno il nostro numero di messaggerie a cui scrivere le vostre segnalazioni musicali è il 335 56 34 296. noi voltiamo pagina e ci poniamo una domanda una domanda che spesso... Uh, riecheggia Scusate, che cos'è l'autorità ecco ci sono diverse risposte ma un grande studioso dell'antichità romana che si chiamava Theodor Momsen rispondeva con una formula che è abbastanza estesa forse per interessarci ancora oggi che il concetto di autorità appare scontato mentre non lo è mai l'autorità diceva lo storico tedesco che si rifiutava di tradurre nella sua lingua il termine latino e mantenne la parola aut- autoritas è più di un consiglio e emergente di un ordine. È un consiglio che non si può tranquillamente ignorare. Ecco, questo consiglio più vincolante che coercitivo, racconta lo storico Carmine Pisano nel suo libro Questione di autorità, un'antropologia della leadership nella cultura greca, che è pubblicato da Il Mulino. Momsen lo derivava dal diritto pubblico romano e in particolare dall'autoritas patrum, dall'autorità dei padri della patria che erano i senatori. Questi ultimi sanzionavano le decisioni del popolo con la loro autorità legittimante e in tal modo ne accrescevano il valore, l'efficacia già perché autoritas viene dal verbo augere che vuol dire accrescere e aumentare e colui che compie questo lavoro, colui che accresce è per l'appunto l'autor l'autore, ora per molto tempo si è creduto che questo concetto non avesse equivalente al di fuori del mondo latino in cui è nato dell'autorità, ad esempio i greci non conoscevano neanche la parola per evocarla tanto che un grande conoscitore dell'apparato politico e giuridico di Roma lo storico Cassio Dione sosteneva che ellenizzare l'autoritas romana era impossibile visto che le città greche non possedevano il senato ma la principale tesi di questione d'autorità è proprio che non bisogna invece limitare il concetto di autorità all'orizzonte culturale in cui l'espressione è nata e a questa metafora dell'accrescimento bisogna invece ricercarne la funzione in altri orizzonti, a cominciare da quello greco, che di figure autorevoli è particolarmente ricco. E così dal Senato romano, dopo una breve sosta nell'India vittoriana della fine dell'Ottocento, il lettore è trasportato nel campo degli Achei, dove Achille sta per fronteggiare Agamennone nei dialoghi di Platone, negli scritti di Socrate o nelle orazioni di Demostene, persino dei Vangeli. E in tutti questi luoghi dell'autoritas come metafora, culturale della crescere il valore di un atto non c'è traccia ma un'altra nozione di autorità si affaccia in mezzo a diverse parole. Per i greci l'autorità è una facoltà che viene attribuita a determinati individui da una fonte esterna, una figura decisamente delegata il cui autore originario il più delle volte affonda nel passato del mito nell'universo simbolico. Ad accomunare la facoltà greca all'autorità latina c'è però una essenziale, quella di riuscire a produrre nei soggetti su cui si esercita una sorta di obbedienza volontaria che non risponde a un comando ma a forme di rispetto e di persuasione intima che restano tali persino nei momenti di maggior conflitto ad esempio Achille che si scontra con Agamennone per il possesso della schiava Briseide non intende affatto privarlo della sua autorità di re dei re ma soltanto, scrive Pisano vuole denunciare la prepotenza di chi ha violato le prerogative di uno dei capi e di conseguenza le stesse norme della giustizia. Anche altri eroi e altri vanax, altri signori in quella specie di struttura feudale che è la Grecia omerica, possono criticare o rimproverare eh, l'Atride, Agamennone. Qualcuno come Diomedes si spinge addirittura fino a stigmatizzare la sua mancanza di coraggio. Ma nessuno osa mai contestare alla radice la sua leadership, cioè l'autorità del suo scettro. Ecco, il potere dei re greci non risponde ai criteri eh, che conosciamo oh, di potere assoluto oh, ha sempre bisogno di essere legittimato da una fonte esterna di autorità che essa sia simbolica come lo scettro che viene da Zeus oppure sociale come l'assemblea in cui il re discute capo tra i capi come un primus inter pares le assemblee dell'Iliade dove il consiglio oh, di Odisseo di Nestore è spesso più ascoltato dello stesso parere di Agamennone perché la la loro autorità viene dalla saggezza e dalla parola, due fonti altrettanto importanti del numero di guerrieri mobilitati sotto le mura di Troia o della forza fisica eh, degli eroi in battaglia che favorisce personaggi come Achille o Agliasce Telamonio, ecco perché è uno dei fondamenti del concetto di autorità comunque interpretata o definita che essa non si identifichi mai del tutto con il potere al quale spesso si confonde come ormai sappiamo, scrive Carmine Pisano, potere e autorità, benché spesso confusi, non si identificano affatto, al punto che storicamente possono presentarsi in forma disgiunta, mentre il potere indica una capacità di decisione e di governo che può reggersi sul comando, ad esempio, di un ampio contingente bellico, l'autorità esprime la capacità di ottenere una sorta di obbedienza volontaria che non si deve semplicemente al più potente, ma che appare costruita in modi raffinati e complessi. Ecco, potere e autorità, questa divaricazione sembra accadere a proposito, a pennello sui nostri tempi, chissà se è stato un buon affare concentrare l'intero discorso democratico sul problema del potere, del governo dell'esecuzione e di chi lo esercita trascurando di rafforzare l'autorità delle sue istituzioni di rappresentanza, oggi che di poteri in giro ce ne sono moltissimi e trasversali mentre l'autorità, a cominciare dall'autorità dei discorsi sembra scarseggiare ovunque. Danza greca per archi di Nikos Skalkottas, l'abbiamo ascoltato dall'Orchestra Sinfonica Islandese diretta da un altro Nikos, Nikos Christodoulu. Eh, Nikos Skalkottas, nato nel 1904 e scomparso nel 1949, è stato uno dei più importanti compositori greci del primo novecento. Studiò a Berlino, dove era allievo di Arnold Schoenberg, recependo le istanze dodecafoniche del maestro e scrivendo musica nell'alba. Della tonalità e della, e della dodecafonia, occupandosi però anche di musica tradizionale e lavorando alla trascrizione di diverso repertorio folcloristico, le tre danze greche per archi del 1936, da cui è tratta la danza che abbiamo appena ascoltato, Nisioticos, eh, appunto, sono fra i suoi lavori più importanti e Potere e Autorità, eh, l'antropologia della leadership di, di Carmine Pisano. D'autorità, un'antropologia della leadership nella cultura greca si chiama il suo libro, edito da Il Molino, si concentra su un dato che ci sfugge sempre, sulla funzione del simbolico nella creazione di quel concetto, anzi di quella sorta di energia che passa sotto il nome di autorità, un concetto di cui questo ricercatore sviscera i luoghi nella geografia della cultura e del pensiero della Grecia, sia di quella dei poemi omerici che di quella cosiddetta classe e le scoperte più interessanti sono proprio quelle nel campo delle autorità che sono senza potere eh, le autorità per dirli in termini moderni della mediazione e della comunicazione è lo scettro del re ad esempio che assicura ai tanti eraldi ai tanti messaggeri sparsi nell'universo dell'epos e in quello della tragedia l'autori, l'autorità che li rende sacri ed immuni quale che sia il messaggio di cui sono l'autore e per esempio, prosaicamente il vecchio principio ambasciador non porta pena. I messaggeri sono uomini divini, cari a Zeus, angeli meritevoli di riverenza e di ospitalità e nella sua presenza l'araldo unisce due nomi, assicura presenza dove c'è assenza e intermediazione dove invece c'è rottura della comunicazione, conflitto mentre eh, dal contatto con Dio che viene anzi con il Dio che viene l'autorità dello Iereus, il sacerdote e quella del mantis, l'indovino. Il primo entra in relazione con la divinità attraverso la preghiera, il secondo ne recepisce e soprattutto ne decifra i decreti. Tutta gente che il potere può schiacciare con un impeto d'ira e lo ha sempre fatto anche in tempi recenti. Basta pensare al maresciallo Graziani che in una delle sue rappresaglie nell'Etiopia occupata eh, dall'Italia dall'Italia fascista fece eliminare migliaia eh, di, di chiese di erici, di preti, copti, di indovini, di eremiti e di cantastorie, gli aedi, ecco un'altra delle figure autorevoli che Pisano chiama in causa nel suo libro il cantore divino, sovente cieco, che deve la sua autorità alla musa o ad Apollo stesso, che lo ispirano a narrare cose che non ha mai visto, come se fosse stato lì presente in mezzo ad esse. Lo dice Odisseo a De Modo, con il palazzo di Alcino, ammirato e commosso perché lo sente cantare, la sua storia, quella della storia degli achei, okay, come se fossi stato presente, dice Odisseo, o l'avessi udito da altri. È l'autorità del racconto che ispirò a Walter Benjamin uno dei suoi saggi più belli, quello sul narratore, dove si diceva colpito dal fatto che fosse sempre più raro trovare qualcuno che sa raccontare una storia come si deve. Yeah. <laughs> una classica crasi di Ennio Speranza, era un po' che non proponeva queste sue, queste sue unioni tra diverse immagini musicali. All'inizio abbiamo ascoltato Introduzione al grecale, il grecale è un vento che si alza dall'isola di Zante di Francesco Pennisi con Angelo Persichilli al flauto e Claudio Antonelli all'arpa, poi è seguito Giovanni Solli ma porta dei greci da spasimo per violoncello e ensemble con Giovanni Solli ma al violoncello e l'ensemble Soni Ventoro ma anche qui stiamo nel vento due compositori siciliani e due composizioni che hanno entrambi un rimando, sebbene soltanto nominale, alla Grecia Francesco Pennisi eh, compositore nato nel 1934 scomparso a Roma nel 2000 Lambì diverse correnti della musica del Novecento, poi approdò a un suo linguaggio personale estremamente raffinato con un costante uso di elementi decorativi che diventeranno poi una, una una colonna portante della sua, della sua produzione introduzione al grecale per flauto e arpa risale al 1984 e oggi ci sembrano lontani gli anni 80 e Giovanni Solli ma invece compositore palermitano eh, è un abile violoncellista il cui stile compositivo si può definire viene definito spesso post minimalista con concessioni però al rock, al jazz e alla musica soprattutto di aria mediterranea e la suite spasimo per violoncello e ensemble in cinque movimenti fu composta pensando alla chiesa di Santa Maria dello Spasimo che si trova nel quartiere della Calza che è una delle parti più antiche eh, della città di Palermo e abbiamo ascoltato il nervoso mobile quarto movimento così lo definisce Ennio dedicato all'antica porta che si trova proprio nella piazza della Calza anche voi ora siete tristi un po' sì di, dal Ein Deutsch Requiem opera 45 di Johannes Brahms l'abbiamo ascoltato da Lucia Pop soprano dall'orchestra sinfonica Ceca e il coro filarmonico di Praga diretti da Giuseppe Sinopoli è noto in Italia come un requiem tedesco, venne completato nel 1868 ed è un'opera uh, sinfonico-corale di carattere sacro ma non liturgico Brahms compose una sorta di collage testuale, eh, ispirandosi alla Bibbia in tedesco nella classica per i tedeschi versione di Martin Lutero e la composizione emana una sorta di trattenuta Pensosa, meditabonda classicità, il brano che abbiamo ascoltato fu aggiunto in un secondo momento e l'opera venne eseguita nella sua attuale forma completa al Gewandhaus di Lipsia il 18 febbraio del 1869 è anche il titolo di un racconto di Borges che è contenuto se non sbaglio nella raccolta uh, l'Alef uh, tutta la musica diciamo che abbiamo ascoltato oggi, le, le varie scelte di Ennio Speranza a cominciare da Nikos Calcottas sono ispirate al tema del giorno che affonda le radici nel mondo greco, nella cultura greca antica e arcaica il libro di cui abbiamo parlato si chiama Questione d'autorità di Carmine Pisano e adesso presto che tardi perché la parola del giorno è presto con Dionisis Savo, Savopoulos As Creatisun Iori una canzone che, di uno dei più importanti cantautori greci Νέτο Ασταλουνίκου, 10 δεύτερα τεράστια.
1: Φτιάχνουν οι Έλληνε κυκλώματα και ιστορία. Οι παρέ. γιόργο στην αρχή. Είμαστε, δεν είμαστε τίποτα. Δεν είμαστε βρε. Κι ο Γιάννα κάτι θα Και στις νύχτας το λάμπω αδιασμά Να κι ο μικρός μας Για να σμίξει παλιές και αναμμένες φροχές Με το rock του μέλλοντος μα. Είναι φωτιέ ανεμπομαζόματα σπίθα και πυκλώματα. και παρέλθε Το καθρέφτησμά του στι ακροιαρέ. Και είτε με τι αρχαιότητε, είτε με ορθοδοξία. Των Ελλήνων οι κοινότητε φτιάχνουν άλλον γαλαξία Ανά και ο Μπάμπης που έχει πιει Κι ηλίδια που όλο εκείνη βλέπετε βρε Κι ο Αχιλέας με τη ζωή Προς την Πολαρόη του η ελαστοί Τότε η Ελένα η φορεύτητα σκυβεί στη μαριά κουτά σου Και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά Εθνική Ελλάδο, γεια σου Τι να φταίει η βουλή, τι να φταίνει εκπρόσωπη ερήμνη και απρόσωπη βε, Αμπονάει η κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει Μα η δικιά μου έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία. Και πάπου σε μέρη αυτόνομα, μέσα στην τουρκοκαρατία. Να μα έχει ο Θεό και πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε. Με χωρού κυκλοθήκου κι άλλο τόσο ελεύθερου σαν ποδάμου. Και στι νύχτα στο λαμπράδιασμα, να πυκνώνει ο δεσμό μα και να σμίγει παλιέ κι αναμένες τροχές Με το ροκ του μέλλοντο μα.